0: Du bist bei Rot über die Ampel gegangen, dafür wird dein Konto gesperrt. Zukunftsszenario? Schauen wir uns heute mal das Thema CBDC an, also Central Bank Digital Currency, auf Deutsch Zentralbank Digitalwährung. Europa ist groß dran und auch viele andere Länder, das im Hintergrund zu testen und auch vorzubereiten. Deshalb möchte ich mit euch heute das Thema erstmal allgemein anschauen, um dir zu zeigen, was ist das überhaupt, was kommt da möglicherweise auf uns zu. Gleichzeitig aber auch alle vor und Nachteile dieser neuen digitalen Währung euch zeigen und wir schauen uns an, wer hat das auch schon im Einsatz, denn viele bekommen das gar nicht mit, aber viele tüfteln daran. Nicht nur Europa, nicht nur USA, sondern auch viele andere Länder. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Impuls und im Normalfall hört ihr hier ja alles über Forex Trading, über Kryptowährung, aber heute möchte ich mit euch einfach mal einen Ausblick schaffen in eine Zukunft, die auf uns zukommen kann, weil sie im Hintergrund vorbereitet wird. Und was ist das? Vor- und Nachteile, los geht's! Bei CBDC, also Central Bank Digital Currency, also digitale Währung, jetzt nicht Kryptowährung, wie man es jetzt kennt, sondern wirklich unsere bisherigen klassischen Währungen, nur eben digital. Es handelt sich dabei also um eine digitale Form einer Landeswährung, die von der Zentralbank ausgegeben wird und somit digitales Bargeld darstellt. Und im Gegensatz zu den anderen Kryptowährungen, die wir ja bereits kennen, wie Bitcoin, Ethereum, wird CBDC jedoch von der Regierung oder von der Zentralbank entsprechend kontrolliert und reguliert. Die Idee hinter CBDC ist also, eine sichere und effiziente Art des elektronischen Zahlungsverkehrs zu schaffen. Dies den Verbrauchern und Unternehmen eben ermöglicht, digitale Transaktionen in der Landeswährung durchzuführen, bei uns zum Beispiel der Euro. CBDCs können aber auch die Notwendigkeit von Drittanbietern, wie Banken oder auch Zahlungsabwicklern, so wie wir es bisher kennen, zu reduzieren oder auch entsprechend überflüssig zu machen. Was sind also CBDCs? Es gibt hier zwei Arten von CBDCs, Einzel- und Mehrzweck-CBDCs. Einzel-CBDC wäre eine digitale Version der physischen Währung, die von Einzelpersonen und Unternehmen verwendet werden kann. Mehrzweck-CBDC hingegen würde als offizielle digitale Währung des Landes dienen und kann dann für verschiedene Zwecke verwendet werden, zum Beispiel Bezahlung von Steuern, Abwicklung von Geschäften zwischen Regierungen. Was sind also erstmal die Vorteile einer digitalen Zentralbank gesteuerten Währung? CBDCs haben durchaus das Potenzial, das Finanzsystem zu verändern. Ähm, es gibt Zugang zu Finanzdienstleistungen für alle kann das Ganze verbessern, unabhängig vom Standort oder finanziellen Situation. CBDCs würden von der Zentralbank ausgegeben werden, also bei uns in Europa der EZB, und wären auch sicherer als alle anderen digitalen Währungen, da sie durch Stabilität der Zentralbank und deren Sicherheitsmaßnahmen, die sie implementieren, eben unterstützt werden. Großer Vorteil von CBDC auf den ersten Blick ist Transparenz, ist Nachverfolgbarkeit von Finanztransaktionen. Die Regierung kann zum Beispiel CBDC verwenden, um Sozialleistungen direkt an Empfänger zu überweisen, kann aber auch gleichzeitig dadurch sicherstellen, dass das Geld für diesen vorgesehenen Zweck auch verwendet wird. Zudem könnte es natürlich zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung beitragen, weil de facto eben alle Transaktionen Echtzeit überwacht werden können. Da kommen wir aber gleich auch zu einem großen Nachteil. So schön das erstmal klingt, gibt es natürlich sehr, sehr große Bedenken im Zusammenhang mit diesen CBDCs. Denn die Befürchtung ist groß, dass es die Privatsphäre der Verbraucher entsprechend beeinträchtigt. Denn um das nochmal festzuhalten... Die Regierung bzw. die entsprechende Zentralbank kann alle Transaktionen überwachen, die getätigt werden. Das heißt, es wird zwar die Rolle von Banken und Zahlungsabwicklern reduziert, was ja auch von Vorteil sein kann. Andererseits kann man dadurch eben den gläsernen Menschen machen. Und deshalb komme ich zu meinem. Anfangsbeispiel, weil nochmal im Klartext würde das bedeuten, die Zentralbank gibt eine digitale Währung aus, du bekommst wie bei bisherigen Kryptowährungen ähm, nahezu identisch eben eine Wallet und alles, aber es läuft eben komplett über die Zentralbank. Das heißt, die Zentralbank bzw. die Regierung des Landes steuert alles entsprechend. Und das heißt, du bist dort zum einen Gläser, denn alles kann perfekt nachvollzogen werden. Zum anderen aber, wenn die Zentralbank sagt, du bekommst jetzt keinen Zugang, hast du dann keine Möglichkeit mehr am Finanzsystem teilzunehmen, weil wenn wirklich die digitale Währung da ist und die klassische mal ablösen wird, dann kannst du nicht sagen, ich gehe halt zu einer anderen Bank und öffne mir da ein Bankkonto, sondern wenn dir der Zugang hierzu abgeschnitten wird, dann bist du einfach raus. Und da kommen wir eben zum eingangsbeispiel das ich hatte dass dadurch eben die möglichkeit eben auch gibt dass man zum beispiel sagt hey du handelst nicht im sinne des aktuellen zeitgeist du fährst zum beispiel ein dieselauto was nicht mehr erwünscht ist und hast jetzt ähm, zu viele kilometer gefahren oder du bist zu oft in urlaub geflogen oder du bist eben jetzt bei Rot über die Ampel gegangen und du wirst direkt sanktioniert oder man sagt direkt, hey, ähm, wir wollen die Energiewende, der fährt kein E-Auto, dann kriegt der Zeit keinen Zugang mehr zum Finanzsystem. Das sind natürlich alles Hirngespinste, aber es ist prinzipiell möglich. Und wir haben auch in der Corona-Zeit sehr schnell gemerkt, zu was Staaten oder auch einzelne Regierungsmitglieder fähig sind. Also die Möglichkeiten sind dann da oder man kann sagen, hey, der hat an einer Demonstration teilgenommen, ähm, das ist nicht so gut, ähm, finden wir nicht gut und dafür wird der Zugang zum Finanzsystem jetzt geblockt. Alles möglich, in Teilen in China auch schon entsprechend damit ähm, Punkte, Credit system was unter anderem aber auch schon in Italien getestet wurde. Also es gibt da Möglichkeiten, die da sind, die nicht so geil sind für alle, die Freiheit, Datenschutz und Co. mögen. Und deshalb wollte ich heute einfach mal die Vor- und Nachteile dieser CBDC, also digitalen Zentralbankgeld, euch einfach mal aufzeigen, weil viele haben das noch, habe ich das Gefühl, gar nicht mitbekommen. Aber wenn ihr wirklich mal gezielt nach diesem Thema schaut, weil viel wird darüber auch nicht berichtet, sind da viele Länder sehr aktiv dran und unter anderem auch Europa tragt das aktiv im Hintergrund voran. Das ist jetzt nichts, was ich mir ausdenke, sondern wenn ihr Google mal anwerft und entsprechende News schaut, es geht Schritt für Schritt voran. Und deshalb schauen wir uns auch mal noch an, wer hat das Ganze eigentlich bereits schon im Einsatz? Ähm, es ist, wie eben gesagt, die meisten Länder experimentieren ja schon damit, China, Schweden, Bahamas sehr exzessiv, China wird ja schon bereits der Digital-Huan getestet, die schwedische Zentralbank hat das für 2026 angekündigt und das Ganze hat eben schon Potenzial unser bisheriges Finanzsystem eben komplett zu ändern und da wirklich ja was zu schaffen was wir bisher so nicht gekannt haben und Wichtig ähm, ist dabei einfach ja, zu sehen, dass das Ganze auf den ersten Blick ähm, Vorteile bieten kann. Aber wenn man wirklich schaut, was damit möglich ist, ist so die Frage, ob das jeder so möchte. Ziel der heutigen Podcast-Folge war aber nicht, euch da eine vorgefertigte, festgelegte Meinung von mir mit auf den Weg zu geben, aber dass ihr wirklich euch auch mal mit dem Thema beschäftigt, auch mal so über den Tellerrand schaut, was kommt eigentlich ähm, so auf uns zu, weil das wird zwar langsam vorbereitet, aber kommt und kommt und kommt, wenn ihr das wirklich mal so nachrichtenmäßig ein bisschen anschaut. Und wenn das wirklich so kommt, wird es das Finanzsystem, wie wir es heute kennen, ebenso nicht mehr geben. Deshalb ist es immer wichtig, dass ihr auf dem aktuellsten Stand einfach seid, dass ihr wisst, was für euch zukommt und dann aber auch dementsprechend handeln könnt. Und deshalb ist Wissen, Bildung einfach enorm wichtig. Deshalb haben wir auch diesen Podcast, deshalb haben wir den Blog auf unserer Website, wo unzählig viel Wissen zu all diesen Themen drin ist. Damit du dich für dich unabhängig machen kannst, denn es gibt immer für alle Szenarien Lösungen. Und du musst einfach diese für dich finden, damit du für dich selbst unabhängig bist. Wenn du also hierbei Hilfe brauchst, schau gerne auf unsere Website forex-impuls.com. Ansonsten wünsche ich dir einen optimalen Start in eine neue Woche und ja auf gute zahlreiche Pips und viele gute Trades. Bis zum nächsten Mal, euer Tom von Forex Impuls.